0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit
1: meinsportpodcast.de Bei Eintracht Frankfurt endet am Saisonende die erfolgreichste trainer seit Jahrzehnten. Oliver Glasner, der muss trotz Europa-League-Triumph, trotz Achtelfinaleinzug in der Champions League und trotz Titelchance im Pokalfinale gehen. Dabei hätte die Eintracht noch vor zwei Monaten eigentlich sogar gerne mit ihm verlängert. Pit, was ist denn da los? Ist
2: das die Wiedergeburt der launischen Diva vom Main? Irgendwann in der Redaktionskonferenz sagte zu mir jemand, das ist die Saison der Schande. Und ich bin ganz zusammengezuckt. und habe gesagt, Schande, warum eigentlich Schande? Und dann hat man mich darauf hingeschubst, um mal genauer hinzugucken. Es ist die zweite Bundesliga-Saison, die eigentlich nur Mittelmaß ist. Das war schon letztes Jahr so. Da ist es von dieser Euphorie des Europa-League-Sieges irgendwie verdrängt worden. Und jetzt ist man von Platz 4 auch in der Rückrunde wieder so abgestürzt, ja, ähm, in den anderen Wettbewerben Erfolg, aber irgendwas ist im Argen. Dazu kommt das Verhalten des Trainers Oliver Glasner. Und derjenige, der mich da immer darauf hingeschubst hat, guckt da etwas genauer hin. Das ist Christopher Michel, unser Reporter dann in Frankfurt. Und deswegen sollten wir lieber die Frage an ihn gehen, ob das völlig überstürzt war und nicht den Kerl aus München, der ein bisschen im Fernglas drauf guckt <lacht> und immer nur sich wundert, was in anderen Vereinen passiert. Der kennt sich aus bei Eintracht Frankfurt. Dann machen wir das doch. Hallo Christopher.
0: Gute hier aus Frankfurt an euch beide. Hi, Pitt und Malte.
2: Hi. Sag mal, warte, dann
1: wir uns mal auf. Vor zwei Monaten hätte man gerne noch mit Glasner in Frankfurt verlängert. Was ist vorgefallen seitdem, äh, außer der sportlichen Bilanz? Die kennen ja alle zehn Bundesliga-Spiele ohne Sieg. Aber da muss ja noch mehr gewesen sein.
0: Ja, das ist ein völliger Irrsinn. Oliver Glasner sagte das ja auch zuletzt. Vor zwei Monaten schreibt er mich noch zu Real Madrid oder Tottenham Hotspur. Und jetzt stellt ihr die Frage, ob ich der richtige Eintracht-Trainer bin. Es ist irgendwas in diesem, ja, feinen Gefüge, das so ein Verein hat, kaputt gegangen. Es war einmal, ein Ursprungspunkt für mich waren die beiden Champions League Niederlagen gegen Neapel. 0 zu 2 daheim, 0 zu 3 in Neapel, da hat sich eine ganz große Enttäuschung breit gemacht. Und Oliver Glasner hat einen Grund dafür gesehen, dass er sowohl im Sommer als auch im Winter keinen Ersatz für Martin Hinteregger bekommen hat für die Abwehr. Martin Hinteregger, erinnern wir uns, hat seine Karriere letzten Sommer beendet und hat auf einmal angefangen, fast im Wochenrhythmus, auf den Pressekonferenzen, da seinem Unmut ja Luft gemacht, seinem Ärger Luft gemacht. Die, die Auftritte wurden Woche für Woche fragwürdiger, er tobte immer mehr rum. Und das gipfelte nach, sage ich mal, erstmal Union Berlin, wo er erstmals die Qualitätsfrage sogar stellte, sagte, Qualität kann ich nicht trainieren. Und letzten Sonntag oder Samstag gegen Hoffenheim, als er äh, mit Peppi Schmidt, einem hier altgedienten Kollegen in Frankfurt, ja, das Wort dann, Abschnitt, mit einer Wutrede antwortete, Makoto Hasebe, Blute Morin, wir haben das, glaube ich, alle im Blick, im, im Ohr sozusagen, ja, und, und auf einmal hat sich das subsumiert, hat eine wahnsinnige Rasanz angenommen, die am Dienstag dazu führte, ja, dass es eine lange Diskussion war, fliegt er sogar direkt oder macht man das noch bis zum Sommer fertig, gibt dem Europa-League-Helden dieses Finale in Berlin und hat sich dann für den, ich nenne es mal Ehrenweg entschieden, Oliver Glasner noch drei Bundesligaspiele und das Finale gegen RB Leipzig zu geben.
2: Ich möchte nur fürs Protokoll festhalten, weder habe ich blutigen Urin im Blick noch im Ohr, ja, auch bei <lacht> die Formulierung gerade, das uns nahegelegt hat.
1: Dann bin ich medizinisch beruhigt.
2: Ja, ich auch, ehrlich gesagt, ja. <lacht> ähm, kommen wir zur Sache, ja. Oliver Glasner stellt offenbar Spieler auf, die Blut im Urin haben, ne? Da musst du als Verein ja durchdrehen, wenn einer so etwas behauptet. Ja, die gehen alle an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Aber da ist Eintracht Frankfurt übrigens nicht der einzige Verein, bei dem das so ist, ja. Was sollen denn Bayern München und Borussia Dortmund sagen, die ja viele Nationalspieler bei der Weltmeisterschaft äh, noch, noch hatten, ja. Also, äh, da hat er einfach überzogen, und das macht auch etwas kaputt, wenn dann so etwas dann schon auch Ne, wenn du mit mit einem Finger auf andere Leute zeigst, dann zeigen vier Finger immer auf dich selber. Und das, glaube ich, hat man nicht sehr, sehr gut gesehen, äh, wohlwahlend gesehen bei Eintracht Frankfurt. Da war ja auch bezeichnet, dass Axel Hellmann bei den Kollegen von BILD TV am nächsten Tag ihm ja auch die Leviten gelesen hat, dass das völlig überzogen war. Ähm, war das schon das erste Anzeichen, Christopher, dass Glasner dann, dann geht, wenn der Vorstandssprecher so deutlich sich positioniert gegen die Aussagen seines eigenen Trainers?
0: Also als ich diese Nachricht Sonntagmorgen 9 Uhr oder 9.30 Uhr gelesen habe mit den Worten von Axel Hellmann, da war mir klar, jetzt geht es nur noch darum, wann geht Glasner. Nicht mehr ob Glasner geht, sondern wann er geht. Sein Vertrag läuft ja, beziehungsweise lief ja bis 2024. Aber mit den Axel Hellmann-Worten war klar, eine Zukunft mit Oliver Glasner bis 2024 wird es nicht mehr geben. Das hat dann eine Dynamik angenommen seit Sonntag 9 Uhr. Vormittags, Da war Oliver Glasner noch nicht im Campus. Deshalb waren die Gespräche erst am Montag, als er wieder zurückkehrte. Aber mit Axel Hellmann, das ist einfach eine Eröffnung. Ich meine, Pitt, äh, du, du bist ja am längsten von uns allen hier in dem Business unterwegs, wenn äh, eine, wenn, wenn der Vorstandssprecher eine der ermächtigsten Stimmen der Bundesliga so klar sich eigentlich mit den Worten vom Trainer distanziert und eigentlich ihm auf die Finger haut und sich nicht mehr vor ihn stellt, obwohl er ähm, ja gegen den Journalisten geschossen hat, wo man dann ja oft sagt, ja, er hat ein bisschen P's, das tut uns leid. Aber das war ja ein klares Ding, wo er gesagt hat, nein, so etwas geht nicht. Genauso die Aussage Richtung Makoto Hasebe. Danach war mir klar, dass es arbeitsreiche Tage und Wochen geben wird und ähm, Oliver Glasner ja nicht mehr lange Trainer von Eintracht Frankfurt sein wird.
1: Aber die Geschichte mit Hasebe ist ja im Grunde zweischneidig zu sehen. Zum einen spricht es nicht für Glasner, dass er einen eben offenbar nicht fitten Spieler aufstellt. Zum anderen ist es ja auch dann der Glasner-Vorwurf indirekt, dass er sagt, ich muss ihn aufstellen, weil ich nichts anderes habe. Wer ist denn jetzt aus seiner Sicht insgesamt, ist er jetzt der, der Verlierer des offensichtlicher Machtkampfes zwischen ihm und Krösche?
0: Ich tue mich dann auch so ein bisschen schwer mit Verlierer, Gewinner. Ähm, Im Großen und Ganzen wollen natürlich alle Seiten Erfolg haben. Aber ähm, er hat im Winter den von ihm geforderten Innenverteidiger nicht bekommen. Das ist auch an finanziellen Gründen gescheitert. Die Eintracht hat nun mal nicht endlos Geld. Und ein äh, Lindelöf, Viktor Lindelöf, den man von Manchester United haben wollte, der Jeremias von Just von Sporting Lissabon. Diese Kategorie hat man last minute nicht bekommen. Man hat es dann mit Philipp Max gelöst. Einem Linksverteidiger, aber halt keinem Innenverteidiger. Und das hat Oliver Glasner genervt. Das hat er lange Zeit übertünchen können, weil es ja auch die Champions League gab. Aber spätestens danach ja, war, war einfach sein Nervenkostüm, was dieses Thema angeht, so angespannt, dass es jetzt zerrissen ist. Und ich würde noch nicht einen Gewinner und Verlierer titulieren, ähm, weil für mich gibt es in dieser Causa eigentlich fast nur... Verlierer, wenn man so einen Trainer, den Europa-League-Helden, verliert. Aber natürlich hat Grösche da jetzt erstmal ja seine Machtposition genutzt und natürlich auch ein Stück weit ausgebaut mit dieser klaren Entscheidung, die er vorgestern gefällt hat.
1: Aber jetzt ist das natürlich schon eine Eskalation des Ganzen, die dann eben im Äußersten gipfelt. Aber dieser Machtkampf zwischen den beiden, den gab es doch schon länger. Der ist doch nicht erst in den letzten zwei Monaten dann wirklich so aufgeflackert. Das muss es ja vorher dann auch schon gegeben haben. Vor allen Dingen auch diese Diskussion darüber, ist der Kader gut genug? Kriege ich vielleicht noch die Spieler, die ich unbedingt haben will? Oder kann der Sportdirektor mir die eben nicht geben? Diese zwei Monate, und deshalb hat Krösche ihm ja auch irgendwo ja noch die Vertragsverlängerung angeboten. Oder war das nicht auf Krösches Mist
0: gewachsen? Doch, diese Vertragsverlängerung gab es Ende Februar. Da war im Eintracht-Universum noch alles gut. Das Oliver Glasner bis 2026 verlängert verlängern soll. Oliver Glasner hat selbst mit seiner Zukunft, sage ich mal, ähm, kokettiert, hat, hat ja auch mal gesagt, ähm, dass er schon mal Anfragen hatte, Chelsea, Tottenham und und hat vielleicht auch in dieser Zeit ein wenig den Fokus verloren, vielleicht auch die Mannschaft hier und da verloren, ist nicht mehr ganz den straighten Weg gegangen, weil er auch andere Gedanken hatte. Zukunftsgedanken beschäftigen dann ja jeden, nicht nur die Spieler, auch den Trainer. Und bei Grösche und Glasner gebe ich dir recht, das ist etwas, das ist jetzt nicht in vier oder fünf Wochen entstanden. Schon im Sommer, Mitte, Mitte August, ganz am Anfang der Saison, da hat die Eintracht ein Unentschieden gehabt in Berlin gegen Hertha. Da hat es schon in der Kabine richtig, richtig ähm, geknallt. Da sind die beiden laut geworden vor anderen Spielern, da hat Glasner kein Blatt vor den Mund genommen. Und ja, dieses ganze Verhältnis Krösche Glasner, das ja, das war so eine Spannung, die man immer gespürt hat und jetzt Aber Wo kommt die halt her? Halt wo kommt die her?
2: Aber Krösche ja. ist doch der Krösche war doch oft Doppelpassgast und da habe ich ihn auch kennengelernt, ich hatte auch schon mal andere Veranstaltungen mit ihm. Das ist doch ein sehr umgänglicher Mensch, so Schnitt Oliver Glasner, sehr umgänglicher Mensch, Österreicher und äh, wie gesagt, wirkt er vor dieser ganzen Affäre sehr tiefen entspannt. Was stört an dieser Chemie zwischen den beiden?
0: Da müssen wir glaube ich zum Euroleague-Sieg ähm, zurückgehen. Ich glaube einfach mit dem Europa League-Sieg und dem Einzug damit verbunden für Oliver Glasner persönlich auch den Olymp, der Trainer für die Eintracht Champions League hat Oliver Glasner, glaube ich, gehofft oder nicht nur glaube ich, sondern weiß ich auch ziemlich sicher mehr fertige Spieler. A la Mario Götze zu bekommen, einen Kader, ja, der der einfach für eine Dreifachbelastung eine Qualität hat, die näher Richtung Bayern München geht, als näher Richtung Borussia Mönchengladbach, um es jetzt mal überspitzt darzustellen. Und, ähm, ich finde den Kader einfach,
2: besser von Eintracht Frankfurt als den von Borussia Mönchengladbach.
0: <lacht> ja, also der, aber, aber die Sache war einfach die: Oliver Glasner hätte einfach gerne neben dem Götze. Neben dem Alario, mit dem er jetzt ja gar nichts anfangen kann, hätte Oliver Glasner, glaube ich, gerne, wie gesagt, noch einen namhaften Hintereckersatz gehabt. Und der, der Kostic, den hätte man auch noch mit einem teureren Mann ersetzen können aus der Glasner-Perspektive. Während halt Markus Grösche immer wieder argumentiert, Eintracht hat gewisse wirtschaftliche Zwänge. Man wird immer ein Verkäuferclub bleiben, der halt eben auch Jung talentiert Kaufen, Verkaufen, Marktwertbildung und irgendwie haben sich die beiden ja in dieser unterschiedlichen Idee, wie es weitergehen soll nach dem Europa-League-Sieg äh, verloren und nicht mehr zusammengefunden.
1: Aber obwohl sie nicht weiter investiert haben, haben die Eintrachtler oder die Führungsetage ja trotzdem relativ hohe Ziele ausgegeben, die dann von Glasner aber ebenso nicht äh, umgesetzt werden konnten, weil er sagt, mit dem Kader kann ich es nicht machen. Also von daher ist da ja schon im Grunde auch der der Bruch irgendwo schon vorprogrammiert gewesen.
0: Absolut, Markus Grösche sagt auch immer wieder, ja, wir standen auf Platz 4, soll ich da sagen, wir sind zufrieden mit Platz 5 oder sechs? Ähm, er, er spricht dann halt von ambitionierten Zielsetzungen Platz 4, Glasner sagt dann natürlich, ich habe nie von Champions League oder Platz 4 gesprochen, weil weil er Defizite in dem Kader sieht, ich denke, dass diese unabgesprochene Zielsetzung schon auch ein großes Problem war, also dass, er, dass sich Oliver Glasner jetzt schon, Markus Grösche auch oftmals, nicht richtig mitgenommen gefühlt hat, das, das spielt in dieser ganzen Causa Glasner und Frankfurt auch eine ganz wichtige Rolle.
1: Jetzt hast du gesagt, es sind im Prinzip alle Verlierer und vor allen Dingen ist natürlich Eintracht Frankfurt ein Verlierer. Wenn wir dann über Fehler sprechen, hattest du ja schon bei Glasner ein paar aufgezählt, bei Krösche äh, auch schon angedeutet. Kannst du Axel Hellmann da ganz aus der Verantwortung rausnehmen aus dieser Geschichte, aus diesem Streit mit Oliver Glasner oder welche Rolle spielt er da?
0: Ja, man sagt es ja so schön, der, der Fisch stickt immer vom Kopf. Und bei der Eintracht gab es zwei Monate diesen Streit, Aufsichtsratschef Philipp Holzer versus Vorstandssprecher Axel Hellmann zwischen Axel Hellmann, ähm, Interimchef ja jetzt auch bei der DFL, von der Eintracht sozusagen ausgeliehen. Dieser wuchtige, diese wuchtige, starke Stimme, die war zwei, drei Monate nicht mehr da, beziehungsweise präsent in irgendwelchen Medienreibereien mit dem aussichtsratschef Und es kommt nicht von ungefähr, dass mit diesen Reibereien, mit diesem fehlenden Fokus auf das Sportliche, sondern nur noch der Fokus auf diese Führungsstreitereien, dass da dieser Absturz mit zehn Bundesligaspielen ohne Sieg, diesem klaren Aus gegen Chelsea, dass das alles losging. Daher auch Axel Hellmann, genauso wie aussichtsratschef Philipp Holzer, also an diesem Misserfolg der Eintracht, ich habe es genannt, Rückrunde der Schande 2.0, da werkeln momentan ganz schön viele mit. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja
1: eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Da nimmt sich, was man will,
2: Pit, wie siehst du die äh,
1: Rollenverteilung in diesem Streit? Jetzt als Außenstehender, wenn du sagst aus München und auch die Glaskugel gerne dazu nimmst, die du vielleicht brauchst, um das dann äh, für, das End, für den Endausgang <lacht> der Saison einzuschätzen. Das habe ich Ihnen dir schon vorweggenommen. Ne?
2: Ja. ja, es ist, ist ja weniger Glaskugel, sondern tatsächlich ähm, ein bisschen ein bisschen Analyse. Mhm. Du hast immer grundsätzliche Themen. Ich finde es gut, dass der Axel Hellmann jetzt bleibt und Vorschrittsprecher die Vorstandssprecherposition beibehält, weil er ist die Konstante in dem Verein. Manager kommen und gehen, Trainer kommen und gehen, und wenn du einen hast, der den Laden zusammenhält, auch wenn er selbst unter Beschuss ist offenbar oder im Konflikt, wie auch immer man es bezeichnen will, mit dem Aufsichtsrat, der Hellmann hat diesen Verein modernisiert und damit auch was vielleicht darüber Bruchhagen mal in Ordnung gebracht hat, einfach fortgesetzt. Also man schaut ja mit einigermaßen Bewunderung dann auf diesen Verein, wie die aus einem Abschiedskandidaten einen Champions-League-Teilnehmer geformt haben. Und das hat viel mit Axel Hellmann zu tun, mit seiner, mit seiner wirtschaftlichen Wucht, die er auch entfalten kann. Die äußert sich ja darin auch, dass er die deutsche Fußballliga jetzt bis zum Sommer äh, geführt hat. So, Das ist die die Konstante, und dann hast du halt ein paar Figuren dabei, auf die musst du dich verlassen können. Und da ist ein Manager wahrscheinlich wichtiger als ein Trainer, weil Trainer sind immer von den Ergebnissen abhängig. Ein Manager hat halt die Balance herzustellen zwischen dem Tagesgeschäft, du musst das Spiel gewinnen, Wochengeschäft in der Bundesliga in aller Regel, und sag mal, die wirtschaftliche Vernunft, dass du auch Vermögenswerte in Form von Spielern aufbaust. Also, das ist erstmal die Sache und deswegen sollte man sich als Fan auch daran orientieren, dass diese Achse steht, weil die ist für die Stabilität eines Vereins, wo sowieso alle mitreden wollen, unglaublich äh, wichtig. So, Und dann hat der Trainer zu funktionieren und der Trainer hat zu funktionieren bis zum letzten Arbeitstag, das heißt im Fall von Oliver Glasner, bis eben das Pokal ins Spiel gespielt ist, dass er jetzt angeschlagen ist, Gar keine Frage, aber es besteht jetzt die große Kunst des Trainers, daraus eine Energie zu entwickeln. Leute, ihr spielt nicht nur für euer Portemonnaie und für den Verein und für euren Ruhm, sondern tut's auch mit mir, weil wir haben gemeinsam so schöne Sachen erlebt, das sollte passieren. Jupp Heinkes hat das fantastisch geschafft. Wir erinnern uns, zehn Jahre hierher, er war schon aussortiert worden, obwohl er auch immer als Bayern-Trainer große Ziele hatte. Er sollte den Verein zum Saisonende verlassen. Pep Guardiola sollte kommen und er hat es geschafft, alle Kräfte, nachdem er im Jahr vorher dreimal Vize geworden ist, alle Kräfte so zu bündeln, dass er der erste Bayern-Trainer war, der ein Triple geholt hat. Und das ist die ganze Trainerkunst. Und die sollte jetzt Oliver Glasner so anfassen, jetzt die Visitenkarte für seinen nächsten Job abzugeben. Ich kann es auch unter schwierigsten Bedingungen und vielleicht in einer stillen Minute mal drüber nachzudenken, vielleicht habe ich Fehler gemacht. Er ist ja auch noch ein vergleichsweise junger Trainer. Vielleicht habe ich Fehler gemacht in der Außendarstellung, in der Binnenwirkung innerhalb des Vereins, im Umgang mit meinen Spielern, weil irgendwann hat er ja auf Kosten seiner Spieler sich positioniert. Das allerdings kann Frank wird egal sein. Sie verlangen jetzt von ihm, dass er im Moment noch diesen Pott äh, nach Frankfurt holt. Der Pott hat ja eine besondere Bedeutung. Äh, wir erinnern uns an den Pokalsieg, damals unter Niko Kovac. Das wird jetzt die Aufgabe so sein. Habe ich deine Frage so beantwortet, dass wir keine Glaskugel brauchen?
1: Die, die hast du ohne Glaskugel beantwortet. Genau. Keine Glaskugel hast du gebraucht.
2: Keine Glaskugel. Jetzt, 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 <lacht> jetzt holt er aber ein Tief raus ja.
1: hier. <lacht> auf den habe <lacht> ich hingearbeitet. Ja, Wenn ich da so. kurz einhaken kann,
0: Pitt, ja, äh, weil ich, ich finde den Gedanken, den du gerade nennst, sehr spannend mit Jupp Heynckes. Was hatte peintkes damals, dass ihm dazu geholfen hat, dass er das machen konnte. Eben diese Stabilität, äh, einen Rummenigge hinter sich zu wissen, einen Hoeneß hinter sich zu wissen, einen natürlich quengelnden, aber trotzdem anerkannten Matthias Sammer hinter sich zu wissen und das ist für den Erfolg maßgeblich. Deshalb hatte man bei der Eintracht in den letzten fünf, sechs Jahren mit Hellmann, Bobic, Manga, Hübner, das war so stabil dass völlig egal war, ob der Trainer Niko Kovac hieß oder Adi Hütter, auch eine Krise konntest du managen und es ging ruhig weiter. Und diese, diese Stabilität, die hattest du eben nicht, weil Axel Hellmann ausgeliehen war, weil Axel Hellmann auch nicht sicher war, wo geht es für mich weiter, in Frankfurt oder bei der DFL. Und wenn dir diese Konstante fehlt, dann wackelt halt dieses schwächste Gliedtrainer, ganz andersrum als in einem stabilen Umfeld. Und ähm, deshalb bin ich jetzt gespannt. Die Eintracht hat jetzt wieder eine Stabilität. Axel Hellmann hat das Heft des Handels wieder in die Hand genommen, auch kommunikativ. Und jetzt kann sich Oliver Glasner einfach wieder darauf konzentrieren mit der Mannschaft, worauf es ankommt. Punkte sammeln, Pokal holen.
1: Wie ist denn das Verhältnis zur Mannschaft aus deiner Sicht? Was hast du da aufgeschnappt? Wie reagieren die auf Erstmal auf den Glasner der letzten Wochen und dann auch jetzt auf die Entscheidung.
0: Also man muss einfach auch mal sagen, der Oliver Glasner, den die Öffentlichkeit jetzt mal gegen die TSG Hoffenheim kennengelernt hat mit diesem Wutausbruch, das ist etwas, das war nicht unnormal in der Spielerkabine. Also es gibt genug Spieler, die jetzt auch erleichtert aufatmen nach dieser Entscheidung, die ja nicht mehr ganz hundertprozentig dem Weg gefolgt sind und die sich nicht mehr ganz so gut mitgenommen gefühlt haben. Die auch schneller. Es gab auch die Spieler, die schneller ausgewechselt wurden als andere untergebuttert wurden. Ähm, bei aller Fachkompetenz und bei allem Zusammenschluss, den Oliver Glasner fast anderthalb Jahre immer wieder ähm, auch, auch geschafft hat, auch geschaffen hat. Jetzt am Ende hatte man schon das Gefühl einer, star einer starken Abnutzung, wie auch vor zwei Jahren in Wolfsburg. Und Oliver Glasner fordert sehr viel. Und wenn er nicht das bekommt, was er fordert, dann wird wird's halt manchmal cholerisch und sehr laut. Und deshalb glaube ich jetzt diese Entscheidung, diese Klarheit, die wird auch der Mannschaft gut tun und der ein oder andere hat am Dienstag, als es verkündet wurde, auch erleichtert aufgeatmet.
1: Wie sehen die Fans die Geschichte?
0: Die sind, die lieben Oliver Glasner. Ich meine, Oliver Glasner hat den ersten Europapokaltitel nach 42 Jahren an den Main gebracht und wir haben es auch letzte Woche gesehen, als sie in Stuttgart ins äh, Pokalfinale eingezogen sind und er alleine mit den Fans gefeiert hat, Oliver Glasner, Sprechchöre, doppelter Diver, ähm, die Fans sind eher gegen Markus Grösche und für Oliver Glasner, das weiß Markus Grösche auch, dass er jetzt der Buhmann ist, aber er sagt ja ganz klar, er muss auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen. Das ist eine. Ich bin sehr gespannt auf die Fanreaktion am Samstag im Stadion. Ich vermute, dass die Fans schon lautstark sagen werden, was sie von Oliver Glasner erhalten, wie sehr sie ihn stützen und wie sehr sie ihn weiterhin lieben.
2: Echt, glaubst du wirklich, dass es doch zu, zu Fanprotesten kommen könnte?
0: Ich würde es nicht Fanproteste nennen, aber ich würde sagen Unterstützung pro Glasner. Ich könnte mir einen Banner vorstellen, ich könnte mir schon vorstellen, dass sich die Ultras was ausgedacht haben und ich vermute auch die Entscheidung vom Dienstag, sich nicht sofort von Glasner zu trennen, sondern ihm noch das Finale zu geben mit den Fans zusammen, dass die Frankfurter Fangemeinschaft da auch, sage ich mal, einen, einen klitzekleinen Anteil dran hatte.
2: Mhm. Was für eine Art von Trainer sucht denn Eintracht Frankfurt jetzt?
0: Ja, Eintracht Frankfurt sucht, wie soll man sagen, eine Art Entwicklungstrainer. Das, das klingt zwar immer so banal, aber so ist es. Sie wollen wieder einen Trainer haben, der Lust hat, mit jungen Spielern, auf die sie jetzt auch dem Transfermarkt noch stärker äh, zurückgreifen wollen, zu arbeiten, die aufs nächste Niveau zu bringen, wieder mehr Lust hat auf Ansgar Knauf, auf Junior Ebimbe statt Mario Götze oder Kamada, um es, um es mal auch so eine Formel zu bringen. Und ähm, genau, der junge Spieler motiviert, fordert, fördert und die am besten Fall dahin entwickelt, erstens, dass es wieder Richtung Top 6 geht und zweitens, dass diese Spieler dann für viel Geld in Richtung England oder sonst wo hingehen.
1: Dino Topmöller soll ja ein Kandidat sein. Du hast selber bei Sport1 drüber geschrieben. Siehst du ihn als ja, Ideallösung oder als jemanden, der genau das verkörpert, was du eben gesagt hast? Oder wäre er nicht jemand, den man jetzt wieder ins kalte Wasser wirft und der dann auch erstmal schwimmen muss? Weil er, bisher war er nicht als Cheftrainer in Verantwortung. Hat natürlich in Frankfurt einen guten Namen, Topmöller. Der Name, der ist ja noch bekannt, aus einer der großen Zeiten aus den 90ern.
0: Ja, der, der Vater natürlich, äh, bei bye Bayern, ähm, Da das, das kennen wir alle. Der Sohn hat auch eine Eintracht-Vergangenheit, hat äh, zwei wichtige Tore geschossen, wo die Eintracht 2003 aufgestiegen ist. Hat natürlich als Cheftrainer bislang in Anführungszeichen nur in Luxemburg wirklich Erfahrung gesammelt, die er ja auch in die Europa League sogar geführt hat. Düdeling, also, also eigentlich ein unvorstellbarer Erfolg. Ähm, die Sorge im Umfeld ist so ein bisschen, dass, wie sagt man, hier in Frankfurt wird der Red Bull Leipzig sehr, sehr kritisch gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das RB, hier bei.
2: Leipzig, Rasenballsport Leipzig,
0: <lacht> Rasenballsport genau, Leipzig. Genau, so ein bisschen der Kumpel jetzt von, von Grösche und Timo Hardung, dem nächsten Sportdirektor. Das wird schon kritisch gesehen im Umfeld. Ich persönlich habe mich natürlich ein bisschen umgehört Dino Topmöller bringt einfach ein sehr spannendes Profil mit und ich persönlich bin ein Freund davon. Lasst auch mal junge, frische Trainer ran, das, ähm, das bringt ein bisschen Schwung in die Bude. Da ähm, da wissen wir auch nicht so ganz, was auf uns zukommt. Vielleicht geht das Experiment schief und die Eintracht sucht am zehnten Spieltag der nächsten Saison den, den neuen Trainer. Aber ich finde, wenn sie Dino Topmöller holen, dann ist es eine Entscheidung, die... Viel Respekt verdient, gerade nach so einem großen Namen wie Oliver Glasner, der als ein erfahrener Bundesliga-Trainer kam, der Wolfsburg in die Champions League führte, dann auf einen Trainer Newbie zurückzugreifen, der vielleicht ein bisschen frischen Wind in diese ganze Angelegenheit bringt und bei dem großen Kaderumbruch, der ansteht, mithilft.
1: Kaderumbruch, gutes Stichwort, weil das ja beides, dieses Zusammen, dann neuer Trainer, neuer Kader, dann auch den Druck auf Krösche jetzt erhöht. Was muss denn noch kadertechnisch passieren? Kommt dann eben zur neuen Saison das, was Glasner eigentlich in der letzten Saison schon gehabt oder in dieser laufenden Saison gerne gehabt hätte?
0: Der Kaderumbruch im, im Sommer wird natürlich riesengroß. Ebanen der der Kamada, zwei große Namen, die Ablöse freigehen. Rondal Kolumuani schießt die Bundesliga kurz und klein. Ob der zu halten sein wird, Weiß man nicht. Ähm, Jesper Lindström, auch fraglich. G.B. So will nach England. Also ich glaube schon, dass es drei, vier, fünf Veränderungen geben wird. Und dass dann aber in Frankfurt, sage ich mal, nicht die 25- bis 28-jährigen äh, internationalen Topstars auflaufen, sondern die ersten Transfers zeigen ja den Weg. Da kommt Ablösefrei ein Oma Mamouche aus Wolfsburg. Da kommt ein, hier in Deutschland völlig unbekannter William Pacho, aus Belgien, da werden Talente aus Frankreich gehandelt. Es es wird eher jung und talentiert, wo man das Geld rein investieren will, statt erfahren und ähm, routiniert.
1: Jetzt hattest du ja schon angesprochen, den Abgang von Ben Manga, der ja doch, gerade was das Scouting anging, da erheblich großen Einfluss darauf hatte, dass eben so jemand wie Colomboani dann auch zu Frankfurt gekommen ist. Der ist ja mittlerweile nicht mehr da. Ist da auf dieser Position jetzt dann auch eine Lücke da, die Krösche vielleicht auch so gar nicht füllen kann?
0: Der Abgang von Ben Manga, der tut, und da bin ich felsfest schon überzeugt, dem Verein weh. Ben Manga, glaube ich, ist mit einer der am bestvernetztesten Chef-Scouts, die es, ja, in diesem Fußballkosmos gibt. Ich glaube, es gibt keinen Berater, Sportchef, fast in, in, in der, ich sag mal, in der Fußballwelt mit den, in den relevanten Ligen, die Ben Manga nicht kennt. Und das ist eine Riesenlücke, er mit seinen zehn Scouts, die er mitgenommen hat die alle Felder beackert haben. Ich bin gespannt, ob Markus Grösche das mit seinem System, um das mal in eins zu zu erklären. Ben Manga hat immer auf Live-Scouting gesetzt. Also für Ben Manga, der saß jede Woche in 50 verschiedenen Stadien Europa, weltweit, hat die Spieler beobachtet. Und wie al Kodomuani, das war ein transfer den hat er über 18 Monate eingeleitet. Vom ersten Treffen bis zu der Finalisierung, hat es 18 Monate gedauert? Markus Krösche geht einen anderen Weg. Ähm, Markus Krösche macht sehr viel über Datenscouting mit seinem Scouting-Netzwerk, guckt erstmal, wir brauchen Tempo und Tiefe. Ah, der und der und der. Der wird dann beobachtet. 10, 11 Spiele und dann werden erst diese Gespräche geführt. Und welches System besser ist? Werden wir am Ende sehen. Markus Krösche hat in Leipzig einige Perlen ausgegraben mit Enkunko ähm, oder Dani Olmo. Das muss ihm jetzt auch in Frankfurt gelingen, weil Rondal Kolumani, der gehört Ben Manga und nicht Markus Krösche.
1: Und wem gehört er in der neuen Saison?
0: Ja, die Gerüchte überschlagen sich. Ich also ein Gefühl von mir ist, es wird sehr schwer für den FC Bayern München, weil ich glaube, sie sträuben sich gerade Bundesliga intern einen Transfer in dieser Größenordnung, den sich die Eintracht erhofft, 90 bis 100 Millionen zu tätigen. Deshalb, mein Gefühl sagt, wenn er jetzt im Sommer geht, wird es eher das Ausland als Bayern München.
1: Jetzt können Sie Bayern, so so Bayern sich das leisten, solche, solche Gedanken tatsächlich walten zu lassen und nicht zu sagen, also naja, wenn wir den Spieler haben, ist auch egal, wo wir ihn gekauft haben. <lacht>
2: Wenn du einen Superspieler in der Bundesliga hast und Bayern schlägt nicht zu, ist das immer eine persönliche Niederlage des FC Bayern. Also solche Leute gehen zu lassen, gehen zu sehen, muss ja wehtun. Das haben, haben sie ja schon mal passiert bei, bei Dembele, Der ist von Dortmund dann für eine irrwitzige Summe zu Barcelona äh, gewechselt. Später wollte man ihn dann aus Barcelona holen. Das kann man auch direkt aus der Bundesliga haben. Das ist der Home-Turf. Und da sollte man zuschlagen, wenn so ein toller Stürmer da ist. Sie haben es auch schon bei Erling Haaland verpasst der schießt jetzt da die Premier League äh, kurz und klein, äh, womöglich gewinnt er sogar die Champions League, das sind dann verpasste Chancen für den FC Bayern, also da finde ich, sollten sie auch ein bisschen mutiger sein bei der Ablösesumme, toller Stürmer, ähm, so. warum soll der zu Gast sein in der Champions League, wenn man ihn vielleicht selbst in eigenen Reihen haben kann, Superstürmer sind teuer, ja, das gehört eben dann mit dazu, so ein Glück wie bei Lewandowski, den man für vergleichsweise günstiges Geld aus Dortmund bekommen hat, günstig aus heutiger Sicht, ja, ähm, nämlich ablösefrei, <lacht> ist dann etwas, ähm, ähm, sag mal, äh, das kann man nicht einfach so wiederholen. Ne? Aber der spielt vor der Haustür, den muss man haben, klar. Mhm.
1: Dann sind wir mal gespannt, was da noch passiert. Christopher Pitt mag ja nicht so gern in die Glaskugel gucken, du darfst das aber oder musst es jetzt noch mal weil ich äh, gerne hätte. <lacht> den Pokalsieg. Geht der an Frankfurt oder wer wird am Ende der Saison den Pokalsieg holen und wo landet die Eintracht in der Bundesliga?
2: Oh, dieser, also genau, ich genau so ich, ja. ich auch jedes Mal, wenn er mir die Frage stellt. Genau das. Ja. Und, und er lernt es in fünf Jahren noch nicht, der Malte Asmus, <lacht> dass diese Glaskugel jeden Journalisten in den Wahnsinn treibt. Er macht's wieder und wieder. Christopher, <lacht> ich möchte mich, ich möchte mich im Namen der gesamten Hörerschaft bei dir entschuldigen, dass Malte seine unverschämte Glaskugelfragen immer und immer wieder stellt und die Gäste in den Wahnsinn treibt. Andererseits bin ich auch ganz froh, diesmal nicht mich, sondern dich.
0: <lacht> Dann wage <lacht> ich mich mal an die Prognose. Ich glaube, dass RB Leipzig, die ja inzwischen Stammgast in Berlin sind, ich glaube, das ist doch jetzt ihr viertes Finale in fünf Jahren. Ich glaube, dass diese Truppe auch im jetzigen Flow eine Nummer zu groß ist diesmal für die Eintracht. Ich glaube nicht an eine Wiederholung des Wunders, wie es das 2018 gegen die Bayern gab, weil damals war die Eintracht einfach so ein riesen Underdog. Und die hatte ja gar keiner mehr auf dem Zettel. Ähm, diesmal wird die Eintracht, die die wird als Europa-League-Sieger, als ähm, Champions-League-Achtelfinalist, wird die anders wahrgenommen. Leipzig wird es ernst nehmen und deshalb glaube ich, es wird eine Saison ohne Pokalsieg und in der Bundesliga wird es nicht für die Top-6 reichen. Ich vermute, sie überholen noch Mainz und landen dann auf Platz 8.
1: Die Frage hatte ja einen Hintergrund und äh, deshalb bin ich froh, dass du auch so geantwortet hast, weil ich mich dann im Nachgang nachfragen wollte, ob dann nicht auch die ja oder im Fall eines Pokalsiegs und im Fall des Erreichen des europäischen Wettbewerbs nicht die Hypothek für die neuen Trainer dann schon gleich zu groß gewesen wäre.
0: Ja, ich meine, Adi Hütter musste das ja damals auch gleich zu spüren lernen. Erste Pokalrunde 2-1 in Ulm verloren bei einem Viertligisten, wie schnell dann der Gegenwind rau wird. Aber auf der anderen Seite, die Eintracht braucht eigentlich das internationale Geschäft, um auch einfach weiterhin weiter in diese attraktive Adresse für junge Spieler zu sein. Weil ein Konkurrent der Eintracht ist ja zum Beispiel auf dem Transfermarkt der SC Freiburg. Wenn jetzt der SC Freiburg in die Champions League kommt und Eintracht gar nicht international spielt, dann wird es auf dem Transfermarkt für die Eintracht bei Top-Talenten schwer, die an den Main zu locken. Wenn jetzt beide in die Europa League kommen, wird es leichter und Dino Topmöller oder wer auch immer Trainer wird, bekommt ein bestellteres Feld, als es so der Fall wäre. Daher, ja. ich glaube, Dino Topmöller hätte nichts dagegen, wenn die Eintracht, ob über Pokalsieg oder Platz 6 in der Liga, ähm, in die Europa League einziehen würde.
1: Dann warten wir mal da die weitere Entwicklung ab. Du hältst uns via Sport 1 natürlich auf dem laufenden, Christopher. Und Pitt, du kannst uns natürlich noch sagen, das Thema Frankfurt habt ihr letzte Woche ja schon im Doppelpass gehabt. Was gibt's diese Woche?
2: Wir werden wahrscheinlich auch ähm, diesmal uns mit Eintracht Frankfurt beschäftigen. Frankfurt spielt ja gegen den Bayernkiller Mainz 05. Und wir haben eine Eintracht-Legende im Doppelpassitz, nämlich äh, Fjordoft. Und der wird natürlich auch über seine Eintracht sprechen wollen, müssen, sollen aber Hauptthema ist tatsächlich mal der SC Freiburg mit Jochen Seyer ist da der Sportvorstand zu Gast und da freuen wir uns also auch mal die Bundesliga von der anderen Seite zu betrachten nicht zu vergessen beide Titelkämpfer spielen am Samstag, die Bayern gegen Schalke, Dortmund gegen äh, Mönchengladbach, auch zeitlich schön versetzt. Die einen um 15.30 Uhr, die anderen um 18.30 Uhr und je nachdem, wie die Tabellenkonstellation ist, müssen wir natürlich über Bayern und Dortmund reden. Insofern siehst du dicke Backe zu, diese Runde wieder. Und eine andere Legende, eine TV-Legende ist noch zu Gast. Jetzt bist du gespannt, wer das eigentlich könnte. Ich bin gespannt. Du? Verrätst du es uns oder ist das das große Geheimnis? Bellaretti, Bellaretti zurück im deutschen Free-TV. Also
1: unbedingt einschalten am Sonntag um 11, Uhr Doppelpass auf Sport1, den Feverpitch Newsletter natürlich abonnieren, feverpitch.de, da könnt ihr ihn euch dann sichern, dann kommt er auch montags bis freitags um 6.10 Uhr, neuer E-Mail-Postfach geflattert und den Podcast, naja gut, das wisst ihr auch, den gibt es überall, wo es Podcasts gibt und neu immer am Donnerstag, Christopher und Pitt, vielen Dank, bitte, bitte.
0: Vielen Dank euch.
1: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.
0: Iswas Dog mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Fever Pitch. Der fußball mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit. meinsportpodcast.de